0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama Los Tres Enemigos del Hombre. Con el propósito de determinar qué o quiénes se oponen, a que gocemos de una relación estrecha con nuestro Dios vamos a analizar en el presente estudio cuáles son los tres enemigos del hombre vamos a investigar su origen sus acciones y sus consecuencias y veremos cómo luchar contra esos enemigos bien, el primero es nuestra naturaleza caída el primer enemigo nuestro somos nosotros mismos. Porque cuando Adán cayó, su naturaleza cambió. Siendo Adán el primer hombre, del cual heredamos nuestra naturaleza, al cambiar esa naturaleza por su caída, heredamos esa misma naturaleza caída. Con el propósito de ahondar en este tema, recomendamos ver el estudio de Unánimes salvación o condenación. En nuestra naturaleza vive el pecado. Somos egocéntricos. Desde que nacemos, es nuestro ser el que ocupa el centro de nuestras vidas. Somos naturalmente egoístas. Precisamente lo opuesto al amor ágape, al amor incondicional. Somos débiles ante las adversidades ante la desobediencia ante las tentaciones y el mismo apóstol Pablo habló de este tema en la carta que le envió a los cristianos en Roma en esa carta en el capítulo 7 desde el versículo 14 al 25 el apóstol dijo sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal vendido al pecado lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que detesto eso hago y si lo que no quiero eso hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que está en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no habita el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Fin de la cita habría que preguntarse cómo es que caemos en la tentación. Bueno, a través de nuestros sentidos. Estos deben ser gobernados por nuestra voluntad renovada. Sin embargo, antes de oír a nuestra conciencia o al Señor, nos acercamos a la tentación y caemos en ella. En la carta que escribió Santiago, en el capítulo 1, versículos del 13 al 15... Él dice lo siguiente, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fin de la cita. Bien, ¿cómo se manifiesta nuestra naturaleza pecaminosa en nuestras obras? Bueno, eso está detallado en la carta enviada por Pablo a los Gálatas. En el capítulo 5, versículos del 19 al 21, el apóstol detalla... Cuáles son esas obras. Y dice así. Manifiestas son las obras de la carne que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas en cuanto a esto os advierto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios fin de la cita bien hasta aquí el análisis de nuestra naturaleza veamos el segundo enemigo es el mundo que nos rodea. El mundo caído. Habitamos en un mundo caído, entregado a Satanás. El cristiano no es ciudadano de este mundo. Antes bien, es peregrino y extranjero. Por lo tanto, el mundo conspira contra la santidad del cristiano. Satanás utiliza todo lo que está a su alcance para destruir al cristiano. Basa su esquema de tentación en los sentidos y trabaja al hombre de afuera para adentro al contrario del Señor que trabaja de adentro para afuera ¿y por qué esto es así? bueno hay mucha gente que dice que Dios gobierna el mundo y el mundo es un fracaso y por lo tanto Dios es un fracaso pero eso no es así la Biblia nos enseña que Dios delegó su señorío del mundo al hombre y es el hombre el que administra ese mundo. En efecto, Dios creó los cielos y la tierra, y se los entregó al hombre para que señoreara, gobernara, y administrara la tierra y todo lo que hay en ella. Dios cedió su señorío sobre la tierra al hombre. Lo delegó. Y cuando Dios hace eso, con toda seguridad, respalda lo que hace. Y vamos a ir al texto bíblico que nos habla de esta delegación. ¿Se encuentra en el Génesis? En el capítulo 1, vamos a leer los versículos desde el 26 hasta el 28. Y dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra Y sobre todo animal que se arrastra Sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón Y hembra los creó Los bendijo Dios y les dijo Fructificad Y multiplicaos Llenad la tierra Y sometedla Ejerced potestad Sobre los peces del mar Las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fin de la cita. Y en el Salmo 8, desde el versículo 3 al 8, el salmista afirma, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites?, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo las aves del cielo y los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar fin de la cita bueno, siendo el hombre Señor de la Tierra, al hacerle caso a Satanás, el hombre entrega ese señorío al pecado y a su autor. Por lo tanto, el mundo ya no está bajo el reinado de Dios. Está bajo el reinado de Satanás, pues éste esclavizó al hombre a través del pecado. Es Satanás quien reina, pues tiene como esclavo aquel a quien le fue delegado el señorío del mundo. Cuando el hombre pecó, se esclavizó del pecado. Fue vencido por él. Pecado es desobediencia a Dios. Rebelión. Y sabemos quién es el padre de la desobediencia y de la rebelión. Satanás. Veamos si los autores bíblicos nos explican un poquito más sobre este tema. Pablo a los cristianos en Roma... En el capítulo 6 versículos 16 al 18 dice lo siguiente No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavo de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia Fin de la cita Y Pedro en su segunda carta capítulo 2 versículo 19 dice Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció fin de la cita y Lucas el evangelista en el capítulo 4 versículos 5 y 6 hablando de las tentaciones del señor allá en el desierto cuando ayunaba los 40 días dice lo siguiente y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fin de la cita. Y el apóstol Juan, en la primera carta que le escribió, en el capítulo 5, versículo 19, afirma, Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Fin de la cita. Veamos el siguiente enemigo, el ángel caído. El tercer enemigo es el diablo, la serpiente antigua, Satanás. Este era un ángel maravilloso que estaba muy cerca del trono de Dios. Y el profeta Ezequiel nos hace una narrativa maravillosa sobre qué fue lo que ocurrió con este ángel bello, y el profeta Isaías nos la complementa. Leamos del libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 al 19, que dice Así ha dicho Jehová el Señor Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada hermosura En Edén, en el huerto de Dios, estuviste De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste por lo cual yo te eché del monte de dios y te arrojé de entre las piedras del fuego querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor Yo te arrojaré por tierra Y delante de los reyes te pondré por espectáculo Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales Profanaste tu santuario Yo pues, saqué fuego de en medio de ti El cual te consumió Y te puse en ceniza sobre la tierra Ante los ojos de todos los que te miran Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya, serás objeto de espanto, y para siempre dejarás de ser. Fin de la cita Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, del versículo 12 al 15, dice el Señor lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo mas tú derribado eres hasta el Seol a lo profundo de la fosa fin de la cita veamos con detalle quién es este acusador tentador y engañador este personaje aparece en toda la biblia y fue expulsado de los cielos hacia la tierra donde permanecerá por un tiempo junto con él cayeron más ángeles que le siguieron y le fueron fieles hay un texto en el libro del apocalipsis que nos habla de esto está en el capítulo 12 de los versículos 7 al 10 y dice así entonces hubo una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero también a este diablo se le conoce como el príncipe de los demonios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos desde el 22 al 27, el Señor nos ilustra esto. Dice el evangelista, Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿Será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Fin de la cita. Belcebú era un nombre dado al diablo como jefe de los demonios. Se deriva del hebreo Baalzebub, que es un nombre despectivo, que quiere decir señor de las moscas con que los antiguos hebreos llamaban al dios cananeo Baal. Bien, los tres enemigos nos inducen la tentación en tres áreas de nuestra vida, porque Satanás utiliza el mundo para que a través de nuestros sentidos, de nuestro cuerpo, pueda llegar a nuestra alma, nuestro yo nuestro ego, y contaminar nuestro espíritu. Así lo intentó hacer con Jesús en el desierto. Las tres tentaciones a Jesús... Llevaban esa intención. Lucas lo consigna en su evangelio... En el capítulo 4... Desde el verso 1... Hasta el verso 13. Y vamos a leerlo... Separado en tres partes. Primero la tentación al cuerpo. Y dice así el evangelista... Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan Jesús respondiendo le dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fin de la cita. La segunda tentación fue al alma, al yo, al ego. Y así lo narró Lucas. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, «A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos» porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Fin de la cita. La tercera tentación fue al Espíritu del Señor. Y sigue Lucas diciendo: Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando acabó toda tentación el diablo, se apartó de él por un tiempo. Fin de la cita. Según parece, hay un paralelismo entre las tentaciones en el desierto de Jesús y el viaje de 40 años del pueblo de Israel por el desierto. La gran diferencia es que Jesús fue tentado como ellos, pero Jesús prevaleció porque se apegó estrictamente a la palabra de Dios. En cambio, el pueblo de Israel, durante su viaje por el desierto, rechazó en varias ocasiones esa palabra. Como resultado, no entraron a la tierra prometida los que salieron de Egipto. En cambio, Jesús prevaleció y triunfó. Nótese que Jesús siempre respondió a cada tentación con la palabra de Dios, con la cual resistimos las tentaciones. Pero no todas son malas noticias. Los tres enemigos están derrotados. Nuestra naturaleza pecaminosa, Satanás y el mundo. Y veámoslos uno por uno. Primero nuestro ser. Este ha sido renovado tenemos una nueva naturaleza. Así lo afirman las Escrituras en la segunda carta que el apóstol Pablo envía a los cristianos en Corinto, capítulo 5, versículos 16 y 17, donde el apóstol afirma, De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Fin de la cita. El segundo enemigo, Satanás, fue derrotado y avergonzado en la cruz de Cristo. Y de nuevo Pablo lo narra a los cristianos en Colosas, capítulo 2, versículos 14 y 15, donde dice, él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fin de la cita. Y finalmente el mundo. El mundo continúa allí, mas los creyentes tenemos el poder para cambiarlo ¿Cuándo recibimos ese poder vamos al libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 1 versículo 8 lucas consigna lo que el señor le dice a sus discípulos cuando marcha hacia el cielo y dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra fin de la cita y qué haríamos con ese poder regresemos al sermón del monte en el capítulo 5 del evangelio de Mateo versículos 14 y 16 donde el señor nos dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fin de la cita. Por lo tanto, somos triunfadores en Jesús. Esta batalla contra los enemigos naturales ya está ganada de previo. La Biblia sí lo anuncia... cuando nos declara vencedores... en la carta que Pablo envió a la iglesia en Roma. En el capítulo 8, versículos del 37 al 39... se afirma lo siguiente... Antes... en todas estas cosas somos más que vencedores... por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro hasta aquí el estudio de hoy las citas de las escrituras